0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Guten Abend, Journalistinnen und Schriftsteller, Künstlerinnen und Menschenrechtler. Wer immer es von Afghanistans Kulturschaffenden schafft, verlässt das Land. Die wenigen, die noch bleiben, geraten in die Fronten zwischen der Regierung und den Taliban. Nach der Ermordung des comedian Krasha Javan wollen wir die Gemengelage differenzierter betrachten. Aber erstmal geht es um das, was sich heute in der deutschen Kulturpolitik getan hat. Ab jetzt werden sie nämlich geschnürt die Sparpakete der Postpandemie. München hat heute in einem ersten Schritt Etatkürzungen in der Kultur und im Sozialbereich angekündigt. Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele, spricht von einer fatalen Signalwirkung. Dem gesamten Land drohe eine langfristige strukturelle Veränderung. Umso mehr wundern wir uns über Stuttgart. Dort will man richtig viel Geld in die Kultur investieren, in die Sanierung der maroden Staatsoper. Am Abend hat auch der Gemeinderat grünes Licht gegeben für das Milliardenprojekt. Je länger die Corona-Pandemie anhält, umso lauter werden Befürchtungen, dass dem Kulturbetrieb so eine Art Long-Covid droht, dass spätestens im nächsten Jahr das große Sparen beginnt. In München ist das bereits heute konkret geworden.
0: Die erste Sparentscheidung für ein großes Theater in Deutschland, sie fällt im Münchner Stadtrat. Kulturreferent Anton Biebel erklärt sie in der Stadtratssitzung so.
2: Betroffen ist der Haushalt bei den Kammerspielen nächstes Jahr mit 486.000 Euro und übernächstes Jahr mit 706.000 Euro. Ich halte diese Summe für vertretbar.
0: Ich habe bisher heute auch noch nicht gehört, dass es irgendeine Alternative gibt. Die Stadt München wird die Mehrkosten für steigende Gehälter, tariflich vereinbart, nicht übernehmen. Die muss das Theater aus dem eigenen Budget stemmen. Im Kulturreferat rechnet man gegenwärtig mit einer Einsparung von 6,5% am kompletten Budget für das kommende Jahr. Die Hauptlast sollen die städtischen Institutionen tragen, also vor allem die Theater. Die freie Szene will man schonen. Bei den Kammerspielen fürchtet man sogar 8,5% Einsparungen. Der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, hat Verständnis dafür, dass auch die Kultur einen Beitrag zur Stabilisierung der Haushalte leisten müsse. Allerdings gebe es bei den relativ niedrigen Budgets der Kultur wenig Einsparpotenzial und andererseits eine große Gefahr, damit in den Institutionen irreparable Schäden zu verursachen. Der Geschäftsführer des Bühnenvereins macht deutlich, der Fall der Münchner Kammerspiele im verhältnismäßig wohlhabenden München könnte eine negative Vorbildwirkung für viele andere Häuser in deutschen Kommunen haben.
3: Weil wenn die Landeshauptstadt von Bayern, die ja doch ein bisschen strahlt in Deutschland, schon solche Schritte macht, dann weiß man natürlich nicht, was andere Städte irgendwie, wie die sich verhalten werden. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum die Nerven angespannt sind bei allen.
1: Tobias Krone über die heute vom Münchner Stadtrat beschlossenen Sparpläne, die unter anderem die Kammerspiele hart treffen. Schon am frühen Morgen hatten 150 Menschen der Initiative Kultur, Bildung, Soziales vor dem Löwenbräukeller gegen die Sparpläne protestiert. Mit dabei war auch Martin Waldes-Stauber. Er ist seit 2017 Dramaturg bei den Münchner Kammerspielen und gehört zum künstlerischen Leitungsteam. Guten Abend.
4: Guten Abend, hallo.
1: War das, was heute entschieden wurde, für Sie das Worst-Case-Szenario?
4: Heute war ja ein konkreter Beschluss, nämlich über den Wirtschaftsplan der Münchner Kammerspiele für die nächste Spielzeit. Und der musste auch beschlossen werden, weil wir sonst gar nicht handlungsfähig wären als Theater. Und das Worst-Case-Szenario hat weniger mit dem heutigen Tag zu tun, sondern mit dem, wie wir die kommenden Monate bestreiten. Weil die tatsächlichen größeren Sparrunden in den Kommunen, die stehen ja noch an. Man muss dazu sagen, die Spielzeit des Theaters ist ja anders als das Kalenderjahr. Deswegen gibt es jetzt eine Entscheidung über unseren Haushalt des Theaters und im Dezember eine über den städtischen Haushalt. Und die wirklich komplizierten Fragen stehen uns eigentlich noch bevor.
1: Mhm. Der Stadtrat, wir haben es gehört, hat gesagt, er hält die angekündigte Etatkürzung für vertretbar. Die Tariferhöhung, die müssen Sie jetzt aus dem eigenen Budget finanzieren. Haben Sie so viele Rücklagen?
4: Es gibt eine Rücklage der Kammerspiele, die wird seit Beginn der Pandemie sukzessive aufgebraucht. Man muss ja dazu sagen, wir konnten lange nicht spielen, jetzt können wir vor reduziertem Publikum nur spielen. Und so schmilzt diese Rücklage Stück für Stück weg. Diese Einsparung, die heute beschlossen wurde, die kann man aus dieser Rücklage auch entnehmen. Heute ging es mehr um auch eine symbolische Frage. Nämlich in der Vergangenheit war es eigentlich allen Kommunen in Deutschland üblich, dass wenn es Tariferhöhungen gab diese von den Kommunen getragen wurden und dieses Geld an das Theater übermittelt wurde. Und das ausgerechnet mit dieser Tradition München bricht, ist ein fatales Zeichen. Und das Problem wäre, wenn es zu einer dauerhaften Absenkung des Zuschussniveaus kommen würde. Also wenn wir dauerhaft diese Tariferhöhungen selber stemmen müssten, dann müssten wir dauerhaft dieses Geld aus dem künstlerischen Etat entnehmen.
1: Die Rede ist auch vom Abbau von circa 60 Stellen. Was bedeutet das?
4: Für ja, das bezieht sich auf die Entscheidungen, die noch bevorstehen. Es steht ja im Raum, dass zwischen 6,5 oder 8,5 Prozent quer durch die Referate in München eingespart werden muss. Und wenn das durchgereicht wird, eins zu eins, und das ist zumindest jetzt im Gespräch, etwa an die Kammerspiele, dann würde das, weil das Theater hat nur zwei Möglichkeiten zu sparen, das eine ist beim Personal und das andere ist bei den künstlerischen Mitteln. Und das Personal macht etwa 80, 90 Prozent der Kosten aus. Wenn wir diese 8,5 Prozent einsparen müssten, dann würde das letztlich über einen gewissen Zeitraum zum Stellenabbau von 60 Stellen führen und das ist ein Sechstel der Belegschaft und das wäre natürlich ein Einschnitt in die Tradition dieses Hauses.
1: Zum Betrieb der Münchner Kammerspiele gehören das Haupthaus, das Kinder- und Jugendtheater Schauburg und die Otto-Falkenberg-Schauspielschule. Heißt das, alle drei Einrichtungen werden Konsequenzen zu spüren bekommen?
4: Genau, wir sind zusammen organisiert als Eigenbetrieb und letztlich in der in der Rechnungslegung, in den Budgets zusammengeführt. Und das würde alle drei Institutionen gleichermaßen treffen. Und auch in diesem Zuge kam es auf, dass man diesen Dreiklang Kultur, Bildung und Soziales spricht. Weil letztlich wir als Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele in unseren drei Organisationsteilen genau diesen Dreiklang auch verkörpern.
1: Wenn Sie sagen, 10 bis 20 Prozent Ihres Budgets sind eigentlich nur für die künstlerischen Mittel da, dann heißt das ja, da können Sie gar nichts mehr rausquetschen.
4: Naja, man kann schon natürlich bei den künstlerischen Mitteln sparen, aber das merkt man sofort. Also das heißt einfach, man kann deutlich weniger Produktionen ermöglichen beispielsweise. Und die Einschnitte in diesem Bereich würden sofort das Programm des Theaters treffen.
1: Und haben Sie da einen Plan?
4: Es gibt ja jetzt eben mehrere Schritte. Am heutigen Tag hat man... Diese eine Sache beschlossen. Das gibt zumindest die Möglichkeit, dass wir weiter arbeiten. Und die große Diskussion steht eigentlich noch bevor. Inwiefern ist das eine einmalige Einsparung, die wir entweder durch das Auftürmen von Schulden, das Aufbrauchen von Rücklagen und so weiter abfangen. Und deswegen sagen wir, dass das Entscheidende ist nicht diese eine Kürzung heute. Das ist symbolisch ein bisschen ärgerlich. Aber das Entscheidende ist, wie schaffen wir es gemeinsam. Deswegen der Schulterschluss durchaus zwischen Kunst, Bildung und Sozialem und der Politik, Planungssicherheiten herzustellen, Perspektiven gemeinsam zu erarbeiten, wie wir so gestalten können, dass die gegenwärtige Lage eine Delle bildet und nicht einen unwiderruflichen Einschnitt.
1: Die heutige Entscheidung versetzt vermutlich nicht nur die Münchner Kulturszene in Alarmstimmung, sondern die ganz Deutschlands. Müsste es da nicht jetzt einen noch viel größeren gemeinsamen Aufstand geben?
4: Ich glaube, das wird eben eine Debatte sein, die sich jetzt über mehrere Monate hinwegziehen wird und die auch im, im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen wird. Die Frage, wie man nach Corona oder während die Pandemie noch läuft, damit umgeht, mit den Kosten, mit den Schulden, das wird ganz viele Verteilungsfragen auslösen. Und ich glaube, wir sind am Anfang dieser Debatte und äh, jetzt hat es in dem Fall in München durch diesen Wirtschaftsplan mit dem Münchner spielen begonnen. Und ich sehe uns eher am Beginn und deswegen möchten wir auch dafür werben, dass man diese Dinge nicht gegeneinander ausspielt, dass man eben Kultur, Bildung und Soziales als einen Dreiklang versteht, den man immer gemeinsam denken muss.
1: Welche anderen Kulturhäuser Münchens sind davon noch betroffen?
4: Letztlich sind das die kommunalen Einrichtungen, die von den Sparmaßnahmen im kommunalen Etat betroffen sind. Das wirkt sich in unterschiedlicher Form auf die jeweiligen Häuser aus. Aber sicher wird das, etwa das Volkstheater München auch davon betroffen sein und auch andere Kultureinrichtungen jenseits des Theaters.
1: Corona und die Folgen. München trifft eine erste harte Sparentscheidung und die betrifft unter anderem die Münchner Kammerspiele. Der Dramaturg Martin Waldes-Stauber gehört zum künstlerischen Leitungsteam und hat uns das erläutert. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Die Staatsoper Stuttgart beherbergt unter anderem das weltberühmte Stuttgarter Ballett und wurde schon mehrfach als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet. Es ist das wohl größte Dreispartenhaus der Welt. Doch sein baulicher Zustand ist schon seit Jahren marode und entspricht in keiner Weise den Anforderungen eines modernen Opernhauses. Folgt auf Stuttgart 21 nun also noch eine Großbaustelle? Das Land Baden-Württemberg hat dem Vorhaben schon vor fast zwei Jahren zugestimmt, bis zu einer Milliarde. Euro wurden da veranschlagt. Heute Abend nun hat auch die Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat entschieden, die Sanierung soll kommen. Bewilligt wurden zunächst aber erstmal nur die Planungskosten, 13,5 Millionen Euro. Dieselbe Summe kommt vom Land Baden-Württemberg dazu. Ich bin mit unserer Landeskorrespondentin Katharina Toms verbunden. Ja, ist das jetzt der Startschuss, der Baubeschluss oder gibt es noch weiteren Diskussionsbedarf?
5: Startschuss ja, aber tatsächlich erstmal für die konkrete Planung. Also formal wurde entschieden, es kann geplant werden, sprich der Architektenwettbewerb kann ausgeschrieben werden. Und einen Baubeschluss hat es heute noch nicht gegeben. Aber der Gemeinderat hat das Ganze überschrieben mit Grundsatzbeschluss für die Sanierung des großen Hauses der Oper. Also Und da sagt Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Knopper von der CDU, das werde ziemlich sicher auch nicht mehr geändert. Das meint er heute Abend.
6: Man kann in diesem irdischen Leben gar nichts ausschließen, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt noch einen zurückgibt, einen Weg von diesem Grundsatzbeschluss.
5: Also größere Diskussionen gab es deshalb heute auch nicht mehr. Die einzige Gruppierung, die das Ganze abgelehnt hat, war die linke Öko-Fraktion. Sie hat gesagt, es sei zu teuer. Ähm, viele andere haben in ihren Statements auch betont in den Fraktionen, na ja, man habe schon Bauchschmerzen, weil es zu teuer ist, aber trotzdem wurde dann fraktionsübergreifend zugestimmt.
1: Das Opernhaus wurde 1912 von dem Münchner Architekten Max Littmann gebaut, angelegt für einen ja, viel kleineren Betrieb. Die Sanierung wird insgesamt also eine Milliarde Euro kosten. Warum ist das so teuer? Was soll denn da alles gemacht werden?
5: Also da soll tatsächlich eben das Opernhaus selbst, das große Haus, der Kulissenbau, die Verwaltung sollen saniert und auch erweitert werden. Sie haben ja schon gesagt, es gilt wirklich als marode und zu klein und zwar wirklich die Substanz selbst. Vor kurzem gab es ja hier ein Unwetter in Stuttgart und da ist ja das halbe Kupferdach weggefegt worden und das war so ein bisschen wie so ein Symbol, um zu sagen, okay, ähm, es ist wirklich schwierig, es regnet jetzt rein, also wir müssen hier was tun. Der Brandschutz äh, ist im Argen, es gibt keine Barrierefreiheit in mehreren ähm, Etagen, die Technik ist veraltet, man hat da Jahrzehnte nichts investiert und was richtig zu Buche schlägt, ist eine Kreuzbühne, die eingebaut werden soll zum Drehen, um einen schnelleren Bühnenwechsel möglich zu machen, auch flexibler zu sein in der Planung, mehr Vorstellungen machen zu können. Da sagt man, wir wollen das, wir brauchen das, das ist angesagt, sozusagen, das ist der Zahn der Zeit. Und dafür muss man aber die Außenwand dieser denkmalgeschützten Oper nach außen verschieben, zwei Meter und das Haus breiter machen. Ja, und dann muss ja noch zusätzlich gebaut werden, eine Zwischenspielstätte ein paar Kilometer weiter, in einem ähm, Indie-Künstlerareal, so ehemalige Zughallen sind das. Das wird noch spannend, wenn dann da tausende Operngäste vorbeikommen. Diese Zwischenspielstätte wird als erstes gebaut, in sechs Jahren frühestens. Und dann kann man überhaupt erst mit dem Umbau anfangen. Und ein Teil soll danach erhalten bleiben äh, in diesem Viertel. Und die Bühne selbst will man dann zum Wiederverwenden weiterverkaufen. Das kostet allein 115 Millionen Euro und top. Also da kommt eine Menge zusammen. Warum baut die Stadt
1: eigentlich nicht an anderer Stelle ein neues Opernhaus und nutzt das alte für was anderes?
5: Ja, das hat man schlicht abgelehnt. Es gab diese Diskussion jahrelang. Der Verwaltungsrat, der Staatstheater, die haben sich schon, schon vor vier Jahren entschieden, äh, wir wollen diesen historischen Bau erhalten, auch als Oper. Grundsätzlich Abriss war keine Diskussion, denn es gibt in Stuttgart nicht so viele ähm, äh, alte Gebäude. Nach dem Krieg war ziemlich viel kaputt. Und äh, ja, ein Grund war auch, wohin sollte man mit dem Ausweichbau, mit dem Neubau dann hin? Man wollte in der Innenstadt bleiben. Ein Ort war zu klein, der andere, da hätte man eine, ein historisches Gymnasium abreißen müssen. Also es gab noch eine Initiative, die sich dafür vehement eingesetzt hat, aber auch ein Bürgerforum, was es noch gab mit so ausgelosten Zufallsbürgern, haben sich vor ein paar Monaten dazu entschieden, ja die Sanierung soll es sein und deswegen wird es so jetzt auch kommen.
1: Die grüne Landesregierung, die will das Desaster von Stuttgart 21 nicht wiederholen, spricht von einer ehrlichen Kalkulation. Ist das überzeugend? Also aus München haben wir ja gerade gehört,
5: wie infolge von Corona angefangen wird, auch bei der Kultur zu sparen. Ja, das wurde auch im Gemeinderat thematisiert, so ein bisschen diese Angst, dass man sagt, hier investiert man jetzt und dann wird aber wahrscheinlich bei der ähm, anderen Kunst ähm, wieder gespart. Ohnehin ist ja da immer alles zu knapp und das Geld fehlt und hier wird eine Milliarde investiert. Man muss sagen, es ist insofern ehrlich, als das drinsteht, würde man jetzt alles sofort bezahlen, dann kostet das 550 Millionen Euro, also fast die Hälfte nur. Aber man hat eben mehrere Puffer eingerechnet, weil solche Projekte eben erfahrungsgemäß teurer werden. Risikoaufschläge sind drin und man rechnet damit, dass jedes Jahr die Baukosten steigen werden, Mensch und Material teurer werden. Und wenn man dann noch dazu rechnet, da ist so ein bisschen Druck drin, jedes Jahr Verzögerung mit dem Baubeginn würde 30 Millionen Euro zusätzlich kosten. Und das klingt so ein bisschen auch nach einer Drohung, legt jetzt mal los. Und so wirkte das auch ein bisschen. Man hat ja schon mal letztes Jahr verschoben wegen Corona, man wollte das nicht nochmal verschieben. Und ja, immerhin ist es anders als bei Stuttgart 21, wo man die Kostensteigerungen ja immer quasi lange geleugnet hat, bis es nicht mehr anders ging. Nach der heutigen Entscheidung, wie geht das jetzt weiter? Jetzt wird wie gesagt geplant, Architektenwettbewerb wird ausgeschrieben und dann bis 2027 soll diese Interim-Zwischenspielstätte äh, stehen und dann soll der Umbau beginnen. Also erst tatsächlich dann, wenn die Übergangslösung da ist, das soll dann nochmal zehn Jahre dauern. Ähm, wahrscheinlich lösen sich Stuttgart 21, das ist gar nicht weit weg von der Oper und die Opernbaustelle ab und ja 2037 will man dann fertig sein. Wir dürfen gespannt sein. Katharina Toms, unsere Landeskorrespondentin in
1: Baden-Württemberg. Besten Dank.
4: Deutschlandfunk Kultur.
3: Kulturnachrichten. Das Deutsche Pennzentrum hat die Politik aufgerufen, sich stärker gegen die Verletzung von Freiheiten und Menschenrechten in Belarus zu positionieren. Die Vorsitzende Regula Fenske sagte im Deutschlandfunk Kultur, sie und ihre Schriftstellerkollegen erwarteten, dass deutsche Politiker nicht nur in Sonntagsreden beklagen, was in Belarus vor sich geht.
1: Das ist, um jetzt mal den belarussischen Autor Dmitri Plaks zu zitieren: der sagt, das ist ein klassischer faschistischer Staat und das ist mitten in Europa. Und ähm, das betrifft auch das Gefüge von Europa insgesamt, genau wie auch das, was in Polen passiert, natürlich ganz brandgefährlich ist für das europäische Haus, wie wir es früher auch etwas optimistisch genannt haben.
3: Die Berliner Museen wollen Unterlagen zur Troja-Sammlung des deutschen Archäologen Heinrich Schliemann sichern lassen. Der Aktenbestand aus den Jahren 1871 bis 1939 umfasst fast ausschließlich einmalige handschriftliche Dokumente. Nach Angaben der Stiftung preußischer Kulturbesitz bezieht sich der Bestand auf die Erwerbsgeschichte der Troja-Sammlung. In sieben Aktenbänden sind auf rund 2700 Blättern Schliemanns Korrespondenz mit Direktoren und Mitarbeitern der königlichen Museen erhalten, ebenso zahlreiche Briefe bekannter Persönlichkeiten, etwa von Otto von Bismarck und dem Mediziner Rudolf Virchow. Durch die häufige Nutzung weisen sie deutliche substanzielle Schäden auf. Das Programm zur Sicherung von alten Dokumenten ist eines von mehreren geförderten Projekten. Bundesweit sind rund 480.000 Euro für 35 Projekte vorgesehen, wie die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts mitteilte. Daneben gibt es ein zweites Programm, um schriftliches Kulturgut zu erhalten. Dafür stellt der Bund in diesem Jahr rund 2 Millionen Euro bereit. In Nordrhein-Westfalen wird von Herbst an eine App zusätzliche Informationen zu den sogenannten Stolpersteinen bereitstellen, die an die Geschichte von Juden erinnern, die in der Shoah ermordet wurden. Durch diese App soll der Lebens- und Leidensweg dieser Menschen nachvollziehbar gemacht werden, teilte der WDR mit, der die Anwendung entwickelt hat. Es geht um die Geschichte, die hinter jedem Stolperstein steckt. Dazu gehören biografische Angaben sowie historische Fotos, Videos und Tonaufnahmen. Allein in NRW gibt es rund 14.000 Stolpersteine. Der Künstler Gunther Demnig hatte diese Form des dezentralen Gedenkens entwickelt, die es heute weltweit gibt.
1: Danke, Thomas Jedecke, für die Kulturnachrichten. Gemeldet wird auch, dass Dusty Hill gestorben ist, der langbärtige Bassist und zweite Sänger der legendären amerikanischen Blues-Rock-Band ZZ Top. Das steht auf der Facebook-Seite der Band. Demnach ist Dusty Hill heute mit 72 Jahren auf seiner Ranch in Texas friedlich eingeschlafen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Unsere Sehnsucht nach dem Kino, die kann nach und nach wieder gestillt werden. Jörg Taschmann unterstützt das mit zwei ausgewählten neuen Filmen der Woche. Hallo, guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend.
1: Beginnen wir mit Matthias und Maxime des kanadischen Regisseurs und Drehbuchautors Xavier Dolan. Es geht um zwei Freunde, Matthias und Maxime, die kennen sich seit Kindertagen. Und nun werden sie mit ihrer Freundschaft aber doch auf die Probe gestellt
4: Habt ihr beiden euch eigentlich schon mal geküsst? Naja,
0: jedenfalls nicht beim spielen. <lacht> genau das müsstet ihr nämlich in Erikas Kurzfilm spielen. Zwei Typen, die knutschen. Ich hab dir doch gesagt, dass ihr uns mit ihrem Scheißfilm auf den Sack gehen würdet. Du hast morgen gesagt, du lässt uns in Ruhe. Also kümmere dich um dein Zeug und nerv okay. meine Freunde nicht mit deinen Was Scheißideen. Nicht scheiße, Manuel. Wäre ja cool gewesen, wenn Was du uns mal
5: gesagt... Who the fuck cares? Ihr flechtet euch eh alle ständig die Haare und macht Wrestling wie so Freaks. <lacht>
1: Matthias und Maxim und dieser Kuss, der ihrer Freundschaft wohl gefährlich werden könnte. Was sind das denn für zwei Freunde?
7: Also Matthias ist ein aufstrebender Jurist, kurz vor dem nächsten Sprung, auf der Karriereleiter, ein sehr gut aussehender Mann, hat eine Freundin. Äh, bei ihm läuft also alles in sehr bürgerlichen Bahnen. Und sein Freund äh, Maxim Max genannt, kommt er aus einer Arbeiterfamilie, hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter, die eigentlich äh, Betreuung braucht. Er will aber trotzdem zwei Jahre nach Australien gehen und versucht, das alles so reibungslos wie möglich zu lösen, was aber zu schweren Auseinandersetzungen mit der Mutter führt. Und ähm, die beiden kennen sich eben seit Kindestagen, haben auch einen großen Freundeskreis. Und da ist es eben passiert, dass eine, ein Kurzfilm gedreht wurde. Und bei diesem Kurzfilm sollten sie eine kurze Szene spielen. Und in dieser Szene ging es um einen Kuss, den uns der Regisseur Xavier Dolan, der übrigens die Hauptrolle des spielt, zunächst erst gar nicht zeigt, der aber eine immer größere Rolle in diesem Film einnimmt.
1: Dolan führt Regie und spielt ja auch einen der beiden Männer. Er ist erst 32, hat schon acht Spielfilme gedreht. Man hat ihn gern als Wunderkind bezeichnet. War das eher Fluch oder Segen?
7: Naja, er hat halt schon mit Anfang 20 seine ersten Filme gedreht und dann auch gleich mehrere hintereinander, zum Beispiel diesen Film Je tue ma mère, ich habe meine Mutter umgebracht. Also äh, Probleme mit Müttern hat es in seinen Filmen immer gegeben. Äh, später hat er dann diesen Film "Mommy" gedreht, da wird das dann nochmal richtig auf die Spitze getrieben. Äh, und er ist schon allein deshalb als Wunderkind bezeichnet worden, weil es unüblich ist im Filmbusiness, dass man mit Anfang 20 schon mehrere Filme gedreht hat, was ja eigentlich auch äh, seltsam ist, dass gerade beim Film man immer so lange braucht, bis man dann anfängt wirklich Filme zu drehen. Dann ging es steil auf mit äh, Xavier Dolan. So drehte er beispielsweise für die Popsängerin Adele das Erfolgsvideo Hello, drehte dann seinen ersten großen französischen Film mit Vincent Cassel, Marion Cotillard und dann folgte ein englischsprachiges Debüt, das in Deutschland zum Beispiel nie in die Kinos gekommen ist. Sogar mit äh, Schauspielerinnen wie Susan Soran und Natalie Portman. Und insofern äh, war das dann schon so ein bisschen Fluch. Seine Filme wurden immer größer, aber im Fall dieses englischsprachigen Hollywood- Debuts sogar, oder oft Hollywood-Debüts, äh, ist das ein Film, den dann keiner richtig zur Kenntnis genommen hat.
1: Jetzt also wieder mal ein eher kleinerer Film. Kehrt er damit zu seinen filmischen Wurzeln zurück?
7: Das tut er auf jeden Fall und äh, es geht eben um seine Lieblingsthemen, es geht um junge Männer, die irgendwie gefangen sind in ihrer Haut, äh, die sich ihrer sexuellen Identität nicht sicher sind, äh, es geht um einen Mutter-Sohn-Konflikt, es geht aber auch allgemein um die Rolle, äh, der Film spielt in Montreal, also es geht eben sehr viel auch eben über das Franco-Kanadische, da taucht zum Beispiel als absoluter, ja fast schon als klischee dann plötzlich jemand aus Toronto auf, ein gewisser McAfee, der durch die Stadt geführt wird, er ein arroganter, englischsprachiger Schnösel ist. Es wird immer wieder auch in den Dialogen betont, sprich kein Englisch, weil zum Beispiel diese Regisseurin, die den Kurzfilm gerührt hat, immer so englische Wörter reinmischt. Also man erfährt doch sehr, sehr viel über so ein Lebensgefühl von jungen Kanadiern in Montreal. Insofern ist er wieder zurückgekehrt an seine Wurzeln mit Stärken und Schwächen. Manchmal war mir das zu geschwätzig, auch ein bisschen zu hysterisch, aber es hat großartige Momente und Xavier Dolan kann unwahrscheinlich gut auch Popmusik in sehr schöne Szenen integrieren.
1: Matthias und Maxime von Savigny Dolan ab Donnerstag neu im Kino. Und das gilt auch für die Verschwundene. Deutsche Filmemacher in Hollywood, die gibt es ja häufiger, aber ein deutscher Regisseur, der jetzt ausschließlich in Frankreich dreht, da ist Dominique Moll wohl eher eine Ausnahme, oder?
7: Ist er auf jeden Fall. Interessanterweise bezeichnen die Franzosen ihn schon längst als französischen Regisseur, was de facto auch stimmt, weil Moll seit... 20, 30 Jahren in Frankreich lebt und auch noch nie beispielsweise in Deutschland einen Film gemacht hat. Er kam mal 2000, kam dieser Film Harry meint es gut mit dir. Seitdem hat man ihn sozusagen, äh, hat man gesehen, das ist ein hochinteressanter Regisseur, der es gut schafft, Thriller-Elemente mit übernatürlichen Elementen und Psychologie zu vermengen. Und das hat er jetzt auch in seinem neuen Film Die Verschwundene getan.
1: Im französischen Original heißt der Film Seul Bet, also nur die Tiere. Das sind ja sehr unterschiedliche Ansätze, die Verschwundene und nur die Tiere.
7: Ja, das zeigt eben, dass es in Frankreich ein ganz andere, da, da, da legt man sozusagen das Hauptmerkmal darauf, dass das in einer ländlichen Gegend spielt. Das ist eine Geschichte, die spielt, auf, spielt in der französischen Provinz, aber in auf, äh, auf dem Land zwei Bauern, die auch große psychologische Probleme haben. Alles natürlich ein bisschen vor dem Hintergrund, dass es in Frankreich, dass die Bauern sehr große Not erleiden, äh, dass es ja beispielsweise auch sehr, sehr viele Selbstmorde unter Bauern gibt. Sehr prekäre wirtschaftliche Situation. Und da hat er diesen psychologischen Zoller gemacht, Dominique Moll, weil plötzlich ist Evelyne Ducard, eine Pariserin, gespielt von Valeria Bruno Tedeschi, die ist verschwunden, keiner weiß, wo sie ist. Und dann erzählt er in Kapiteln von verschiedenen Protagonisten und so langsam fügt sich das dann zusammen, warum sie verschwunden ist. Und ähm, das ist sehr raffiniert gemacht, weil eben auch Themen wie Cyberliebe, Illusion, Traum, Imagination, die dann letztendlich zu einem Mord führen, ähm, doch sehr kunstvoll miteinander äh, erzählt werden. Und immer wieder öffnet sich so eine neue Facette mit jedem neuen Kapitel. Und das hat mich sehr fasziniert, wie Dominique Moll es schafft, äh, seinen Film immer weiter aufzufächern und trotzdem zusammenzuhalten.
1: Dominique Moll nennt manchmal Alfred Hitchcock als sein filmisches Vorbild. Oder als ein filmisches Vorbild? Sieht man das auch, diesem neuen Film, an?
7: Also die Raffinesse, würde ich sagen, die es bei Hitchcock ja mitunter gibt, die ist hier durchaus sehr ausgeprägt. Eben vielleicht auch ähm, Neues auszuprobieren. Hitchcock hat sich ja nicht wiederholt, sondern immer wieder auch versucht, obwohl er ein gewisses Markenzeichen hatte, sich zu variieren. Es gibt ja dieses eine Beispiel in The Iron Curtain, glaube ich, ähm, wo es einen Mord gibt und äh, wo er zeigen wollte, wie, wie hart es ist, jemanden umzubringen. So eine Szene gibt es hier zum Beispiel auch. Also äh, Insofern gibt es da durchaus ähm, Dinge, die an Hitchcock erinnern, aber beispielsweise auch an David Lynch, weil äh, Dominique Moll es immer wieder schafft, an zunächst sehr realistisch zu erscheinen, aber das überhöht ja dann immer diese Realität. Da bricht dann plötzlich eine gewisse Traumwelt herein, die den Zuschauer auch so ein bisschen verwirrt. Aber genau das macht diesen Film so spannend.
1: Ich habe gelesen, dass dieser Film jetzt nicht nur in der französischen Provinz spielt, sondern einen Handlungsstrang auch nach Abidjan an die Elfenbeinküste führt. Ist der Film dadurch mehr jetzt als nur so ein gut gemachter Genrefilm? Also bekommt er auch eine politische Dimension?
7: Er bekommt zumindest eine soziale Dimension, die hochinteressant ist, weil in Abidjan sitzen junge Männer, äh, die Cyberkriminelle sind, die junge Frauen spielen, junge weiße Frauen spielen, von denen sie sich Fotos besorgt haben, sogar Videos besorgt haben und dann spielen sie diesem einen Bauer im fernen Frankreich vor, äh, so eine blonde Frau, dass sie, äh, dass sie in Not ist und dieser eine Bauer verliebt sich total in sie, äh, gibt wahnsinnig viel Geld dafür aus, obwohl er diese Frau nie gesehen hat. Und es ist immer ein junger Afrikaner, der ihn da eigentlich, ähm, ja, aufs Kreuz legt äh, und sagt, ich repariere die koloniale Schuld Frankreichs, indem ich äh, hier äh, jetzt einen weißen ausnehme. Das ist schon ganz interessant, ähm, weil der Film dadurch auch von Frankreich so ein bisschen weggeht und auch in Abidjan sehr realistisch äh, erscheint. Ähm, die Polizei ist ihn dann zum Beispiel auf der Spur und am Ende landet dann noch eine der Nebenfiguren plötzlich wieder in Frankreich also es ist ein Film voller Überraschungen und diese Ebene mit diesem afrikanischen Kapitel halte ich auch für sehr, sehr gelungen. Die
1: Verschwundene von Dominik Moll, ebenfalls ab morgen in den Kinos und in Fazit empfohlen von Jörg Taschmann. Dankeschön. Sehr gern. Nach dem Abzug der NATO aus Afghanistan ist das Volk in Angst vor den Taliban. Die jüngste Nachricht von der Entführung und Ermordung des beliebten Comedian Kasha Javan dürfte die Angst nur noch verstärken. Das berichtet Peter
2: Hornung. Es ist ein Video, das wohl die letzten Minuten im Leben des Comedien zeigt. Seit gestern wurde es vieltausendfach in sozialen Medien geteilt. Krasa Jawan sitzt auf der Rückbank eines Autos, eingeklemmt zwischen zwei jungen Taliban mit Kalaschnikows. Sie grinsen, sind offenbar stolz. Der Komiker setzt an, etwas zu sagen. Halt die Klappe, du Gauner, ruft einer der Taliban und schlägt dem Gefangenen ins Gesicht. Krasha, er ist Krasha, sagt ein anderer. Man solle ihn festhalten, er dürfe bloß nicht abhauen. Das nächste Bild, das existiert, ist das des Totenkomikers. Die Taliban haben ihn mit den Armen gestreckt, an einem Baum hochgezogen, ihm dann die Kehle durchtrennt. Krasha-Chawan, ein schmales, faltenreiches Gesicht mit markanter Nase und breitem Oberlippenbart. Er war ein beliebter Künstler in seiner Heimat Kandahar und in ganz Afghanistan. Der afghanische Schriftsteller Taki ist schockiert.
4: My heart was broken when I saw,
2: das brach mir das Herz, als ich das Video von Krasha in den sozialen Medien gesehen habe, wo die Taliban ihm ins Gesicht schlagen. Aber das war nicht nur herzzerreißend, das war auch ein Schlag ins Gesicht für die Kunst, die Kultur, die freie Rede, die Menschenwürde und jeden anderen Wert. Die Menschen haben ihn geliebt, weil er die Wahrheit aussprach und eine Stimme für sie war. Tatsächlich gibt es immer mehr Berichte über Gräueltaten in den Gebieten, die von Taliban eingenommen werden. In Orten der Provinz Kandahar, wo auch der Comedian getötet wurde, sollen sie von Tür zu Tür gegangen, um diejenigen zu finden, die für die Regierung in Kabul gearbeitet haben. Im Einzelnen schwer zu überprüfen, doch in der Summe ergibt sich ein Bild. Bei dem Bürgerkrieg zwischen Taliban auf der einen Seite und Regierungstruppen und Milizen auf der anderen kommen immer mehr Zivilisten um, einem aktuellen UN-Bericht zufolge so viele wie noch nie. Die Menschenrechtsbeauftragte der UN-Mission in Afghanistan, Fiona Fraser, richtete am Montag einen Appell an die Konfliktparteien. Wir brauchen wirklich eine Deeskalation der Gewalt, sonst könnten wir nach den aktuellen Prognosen in Afghanistan für das gesamte Jahr 2021 eine Rekordzahl von getöteten und verletzten Zivilisten erleben. Die Angst vor der vollständigen Machtübernahme der Taliban wächst, gerade in den großen Städten, die bisher noch von der Regierung kontrolliert werden. Die Gebildeten, die Mehrsprachigen, die auch international gut Vernetzten, wollen weg. Oder sie sind es schon, wie der Schriftsteller Taki, der es aus Kabul rausgeschafft hat. Die anrückenden Taliban seien so brutal wie die, die 2001 vertrieben worden seien. Afghanistan sei bald kein Land mehr für Künstler. The artists. Künstler riskieren etwas, bringen dich zum Lachen, inspirieren dich und sprechen für dich. Vor 20 Jahren haben die Taliban die Buddha-Statuen in Bamiyan zerstört. Und mit dem Mord an Krasha, dem Comedian, haben sie gezeigt, dass sie sich nicht geändert haben. Ich persönlich glaube, sie werden sich niemals ändern.
1: Afghanische Künstlerinnen und Künstler in Lebensgefahr, jetzt wurde der Comedian Kasha Javan ermordet, ist die kulturelle Elite des Landes, also Sündenbock und Opfer des Machtkampfs in Afghanistan. Wir fragen nach bei Tilman Schmalzried. Er hat als Afghanistan-Experte für Amnesty International und die Gesellschaft für bedrohte Völker gearbeitet und hat sich dort unter anderem auch für verfolgte Journalisten und Menschenrechtlerinnen eingesetzt. Guten Abend, Herr Schmalzried. Ja, guten Abend. Schriftsteller und Künstler in Afghanistan sind in Gefahr. Geht diese Gefahr denn allein von den Taliban aus?
8: Ja, ich habe das in dem Bericht eben schon gehört. Da wird das sehr stark fokussiert auf regierungsfeindliche Gruppen, eben in erster Linie die Taliban. Ich selber habe seit vielen, vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass man es sich nicht so einfach machen kann. Ich hatte mit einem Brüderpaar zu tun, 2008, 2009. Er war ein ziemlich berühmter Journalist, der für IWPR gearbeitet hat, das Institut für War and Peace Reporting. Sein Bruder wurde dann zum Tode verurteilt mit einer an den Haaren herbeigezogenen Anklage. Inzwischen arbeitet Jakob Ibrahimi, der übrigens den Leipziger Medienpreis für seine Arbeit bekommen hat, in Kanada. Und da war es tatsächlich so, dass wir davon ausgehen müssen, alle die damit zu tun hatten, dass der Gouverneur von der Provinz Balch in Nordafghanistan die eigentlich die Kraft hinter dieser Geschichte war. Eine andere Geschichte, die äh, anderthalb Jahre später stattfand, die größte afghanische Tageszeitung, nur mit afghanischen Mitteln aufgebaut. Die Chefjournalistin war auch eine berühmte Schriftstellerin, hat Romane geschrieben, Erzählungen, Gedichte, war auch in der Lage, frei dichterische Sprache in Reden zu äußern. Diese Frau ist durch Karzai persönlich vertrieben worden. Sogar bevor sie weggegangen ist, fast ermordet worden. Und ein afghanischer Minister äh, hat ihr ein Ticket verschafft, ein Schengen-Visum. Äh, sie lebt jetzt in der Nähe von Hamburg. Also das sind so Fälle, die zeigen, dass man es nicht einfach den regierungsfeindlichen Gruppen lassen darf. Also ähm, dass die passiert. Zivilgesellschaft
1: und die hm. Kulturschaffenden sich quasi zwischen den Fronten hm. dieses
8: Machtkampfs befinden.
1: Sind Sie alleingelassen nach dem abkommen Zug der internationalen ja. Truppen.
8: Ja, würde ich auch sagen. Die internationalen Gruppen waren so eine Art Puffer, der noch eine gewisse Sicherheitsgarantie geschaffen hat. Afghanistan ist kein Nationalstaat, wie wir ihn uns vorstellen. Der Berliner ethno Georg Elwert hat solche Gesellschaften Gewaltmärkte genannt. Der Begriff spricht im Grunde fast für sich. Das heißt, es gibt miteinander kämpfende Gruppen, wo die Grenze zwischen Rechtsordnung, Wirtschaft, Gewalt aufgehoben ist. Und wer erfolgreich sein will, legt sich eine bestimmte Ideologie zu. Über ethnische oder religiöse Anschauungen werden Anhängergruppen geschaffen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, Erfolg im Machtkampf aufzubauen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich jetzt noch nach dem Abzug der internationalen Gruppen verstärkt der Fall sein. Und dann sind natürlich die Leute, die für die afghanische Kultur stehen und die afghanische Kultur Sie geht zurück auf alte Wurzeln. Ne? Jalaladin Rumi, einer der großen mittelalterlichen Mystiker, kam aus Nordafghanistan. Und ja, eine andere Familie, mit der ich jetzt zu tun hatte in den letzten Monaten, die eine afghanische Wochenzeitung zusammengemacht hat, diese Familie führt sich selbst zurück auf diese Wurzeln und sagt, das ist Afghanistan. Und wenn wir ein Land bauen wollen, dann können wir das, weil wir diese Wurzeln haben. Wir brauchen nicht die Ausländer, um uns einen modernen Staat schenken zu lassen. Wir können das selbst. Aber sie werden dann eben auf diesem Machtkampfmarkt und haben keine Chancen.
1: Immer mehr KünstlerInnen und SchriftstellerInnen verlassen das Land, versuchen es zu verlassen. Der Brain Drain ist in Afghanistan in vollem Gange. Was geht dem Land da verloren?
8: Unendlich viel. Also man kann sagen, dass inzwischen der größte Teil der afghanischen intellektuellen Elite nicht mehr in Afghanistan lebt. Berühmte Leute, also ich hatte jetzt mit Afghanen hier im Exil zu tun, die das auch beklagt haben und mir gesagt haben, sie haben immer noch auf diese oder jene Persönlichkeit gehofft und sie ist jetzt auch nicht mehr zu Hause. Sie ist jetzt auch im Exil gelandet. Und dann auch Leute, die nicht so gut gebildet sind, die aber Hoffnung hatten. Vor ein paar Jahren, kann ich mich noch gut erinnern, war es so, dass die Ältesten, Familie bedeutet in Afghanistan viel, und die Ältesten der Familie sind oft diejenigen, die dann sagen, was die Jungen zu tun haben. Und vor ein paar Jahren war es noch so, dass die Ältesten gesagt haben, bleibt hier, geht nicht weg. Mhm. Man hat vielleicht eine Person ins Ausland geschickt, die dann Geld schicken sollte, wenn eine Familie am Rande der Armut war. Heute ist es so, dass überall gesagt wird, geht, 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 Afghanistan hat keine Hoffnung mehr. Auch von denselben Menschen, die das eben früher anders gesagt haben.
1: Der Afghanistan-Experte Tilman Schmalzried über die desaströse Situation, insbesondere der Kulturschaffenden nach dem Abzug der NATO aus Afghanistan. Ich danke Ihnen sehr fürs
8: Gespräch, Herr Schmalzried. Ja, vielen Dank. Man müsste eigentlich noch die Verantwortung ansprechen, weil ich glaube, dass viele von verantwortlichen Politikern, die manchmal sogar Preise verleihen an genau die Menschen, die jetzt Afghanistan verlassen, dass sie eigentlich äh, versäumt haben dieser Verantwortung wirklich gerecht zu werden. Das würde ich auch noch nachschieben,
4: dass das wichtig ist.
1: Und eine weitere ausführliche Hintergrundsendung zur Situation in Afghanistan bietet die Weltzeit im Deutschlandfunk Kultur. Finden Sie
6: auf unserer Homepage
1: und in der DLF Audiothek. Und jetzt sichtet Klaus Pokatzky die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag.
6: Die Metropolitan Opera in New York City plant, in der kommenden Spielzeit nur Zuschauerinnen und Zuschauer einzulassen, die einen kompletten Impfschutz nachweisen können. Das erfahren wir aus der Süddeutschen Zeitung. »Die Musik öffnet die Seele«, steht passend dazu im Berliner Tagesspiegel. »Wir müssen zusammenhalten. Musiker, Musikliebhaber, Journalisten, Produzenten, Veranstalter«, sagt der irisch-deutsche Geiger Daniel Hope im Interview. »Wir sitzen alle in einem Boot. Vielleicht mögen wir uns nicht gegenseitig, aber wir lieben die Musik. Das verbindet uns alle.« das Boot ist in Corona-Zeiten aber leerer geworden. Viele meiner Musikfreunde haben in der Pandemie aufgegeben. Sie haben es mental oder finanziell nicht mehr geschafft. Diese Menschen aufzugeben, wäre eine Tragödie. Ihre ganz eigenen Tragödien erleiden jetzt die Menschen in den Hochwassergebieten. Das Trauma werden die Betroffenen nie vergessen, sagt der Psychologe Thomas Weber. Der oder die Betroffene hat etwas erlebt, was andere nicht erlebt haben. Wir können das Ereignis nicht rückgängig machen. Wenn Sie Menschen in Not unterstützen wollen, schauen Sie, wie Sie sie in die Lage versetzen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Leben zurückgewinnen. Das meint Thomas Weber im Interview mit Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Er leitet das psychosoziale Beratungstelefon für die Hochwasseropfer des Landes Rheinland-Pfalz. Wer trösten will, muss anerkennen, wie schlimm die Situation ist und dass es kein Patentrezept für die Bewältigung des Erlebten gibt. Erzählt er von seinen Erfahrungen am Telefon. Wir müssen da sein, zuhören, ihren Schmerz aushalten, wenn sie von ihren Erlebnissen und von ihrer Todesangst erzählen. Und wir, die Tröstenden, sollten ihnen nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Das ist ein wichtiger Leitsatz. Durch die eigene Betroffenheit neigt man sehr schnell dazu, den Menschen etwas zu versprechen. Versprechungen machen andere ja im Moment mehr als genug. Die CDU spricht davon, die Folgen der Pandemie zu mildern, lesen wir in der Wochenzeitung der Freitag zu den aktuellen Kulturprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl. Und Wahlprogramme waren ja immer schon unübertrefflich in ihren munteren Versprechungen. Die Grünen wiederum stellen 1200 Euro als monatliches Existenzgeld für kreativ Schaffende für Zeiten des Lockdowns in den Raum, schreibt Björn Heyer. Die Linke will hier und da die freie Szene mehr unterstützen. Die SPD sieht sich derweil als Anwalt für die aufkommende Gamerszene und digitale Performancekunst. Ein bisschen Jugendlichkeit kann unserer mit Abstand ältesten Partei ja auch nicht schaden. Anderswo laufen die jungen Menschen in Scharen davon. Allein der Landessportbund Berlin geht von 50.000 Austritten vor allem von Kindern und Jugendlichen seit Beginn der Pandemie aus beschreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung Corona-Folgen für den Sport, die bisher kaum wahrgenommen wurden. Parallel dazu werden das Daddeln am Bildschirm und der Bewegungsmangel in der Pandemie zugenommen haben, vermutet Uwe Ebbinghaus und zieht eine düstere Bilanz, was den Sportunterricht an den Schulen angeht, wo er den Wettkampfcharakter schon seit Jahren auf dem Rückzug sieht. Der sportliche Wettkampf wird den Schülern immer fremder. Parallel dazu laufen bei jungen Menschen die Fitnessstudios mit ihrem individuellen Ansatz vielen klassischen Sportvereinen den Rang ab. Aber fette Muckis können schöne Gemeinschaften nun wirklich nicht ersetzen. Die Kulturpresseschau von Klaus
8: Pokatzky. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch die Nacht.